0: E
1: começa o GeneCast. Olá, queridos ouvintes do Genecast, seu podcast para falar sobre genética, seu podcast para falar sobre saúde. Aqui quem está falando é Rodrigo Foque, de São Paulo. Rosanely Araújo, de Goiânia.
2: Aqui é Rayana Maia, de Ribeirão Preto.
3: Aqui é Thaís Bonfim, de Goiânia, Goiás.
0: Aqui Ricardo, de São Paulo.
4: Aqui, Manuela Galvão, de São Paulo.
1: Muito bem, pessoal. Hoje nós estamos com a equipe quase completa para falar de um assunto um pouquinho diferente, de forma mais descontraída. Vamos falar sobre filmes. Então, prepara sua pipoca, que a gente vem com uma sessão cinema sobre filmes com doenças e síndromes genéticas. Antes da gente começar a falar sobre os filmes é, Eu gostaria de avisar Para todos os ouvintes Que a partir de agora nós temos Redes sociais, então Se você tem interesse de conhecer um pouquinho Mais sobre o nosso trabalho Seguir o GeneCast, você pode Nos encontrar no Facebook Procurando Genecast Podcast Você pode nos encontrar no Twitter, procurando arroba Genicast Podcast. você pode nos mandar um e-mail em gencastpodcast@gmail.com gmail.com e o nosso site no Wordpress gencastpodcast.wordpress.com. então nos sigam nas redes sociais e participem com a gente bom, então vamos podcast. cast Muito bem, então para começar o cast sobre filmes Vamos começar falando de um filme Que esteve recentemente no cinema Um filme bem interessante Que é o Extraordinário E aí, quem que assistiu o Extraordinário? Eu! É, todo mundo, né? Muito bem, então vamos lá, fala aí um pouquinho O que, que o que Extraordinário trata? O filme fala do
2: Alves Que é um menino de 10 anos Que passou a vida inteira em casa sendo acompanhado pela mãe, e que tem a síndrome de Trisha Collins. O filme vem falar um pouquinho sobre o primeiro ano dele na escola. É um filme bem interessante, porque mostra tanto a realidade da, da, da criança, que passou por muitas cirurgias, que passou muito tempo em casa, e que aos poucos vai encontrando uma realidade diferente, mas também mostra a, a impressão que cada pessoa da família tem com relação à doença, acho que isso é um ponto bem importante do filme, mas também do livro, no qual ele se baseia.
0: Ah, outro aspecto bem importante que o filme aborda é a questão do bullying. As crianças que acabam tendo alguma síndrome, por serem diferentes, acabam sofrendo bastante na escola e bullying decorrente de adultos também.
1: Ah, a, essa questão do bullying né, ela é decorrente de uma deformidade facial que os indivíduos com a síndrome de Treacher-Collins, eles apresentam, que eles têm um, um fenótipo facial, né? Então, características do rosto que são bem, bem típicas. É um aspecto bem semelhante de todos os indivíduos que eles têm a síndrome de Treacher-Collins. Então, é, é um diagnóstico simples da gente fazer, do ponto de vista clínico, por conta dessas características faciais, né? É um aspecto bem semelhante de todos os indivíduos que eles têm a síndrome de twitter Collins. Então, é, é um diagnóstico simples da gente fazer, do ponto de vista clínico, por conta dessas características faciais.
2: E além das características faciais, outras coisas que eles colocam, como a surdez, como, por exemplo, a pitose, a dificuldade de alimentação, que tudo isso o paciente teve que superar para chegar ao entalhe no filme. Até quando a gente vê pacientes com a forma mais clássica da doença e compara com, com o Augusto no filme, a gente vê e consegue entender que realmente ele teve alguns cirurgias. É, a doença ela é tratada com bom humor, mas também com delicadeza no filme, eu achei. Exatamente por, por conta dessa questão do bullying, né? como a gente já falou, que muitas outras doenças se enfrentam e que a, o filme traz com forma de enfrentamento. Porque no caso da tecina de Collins, a gente não tem uma deficiência intelectual nos pacientes que têm a doença. Então, assim, quando eles chegam em ambientes que, em que sofrem, embulam, porventura, é muito mais difícil de enfrentar a situação, né? na, na verdade, tanto para o paciente como para a família. E muitas vezes as próprias crianças mesmo é, não sabem como enfrentar a situação, não sabem como reagir, às vezes, frente a, a uma criança que tem alguma deformidade, como é o August, e podem reagir de uma forma que magoa a criança. E é interessante a gente estar trazendo essa realidade até para a é dos filmes infantis, porque é uma coisa que está cada vez mais comum no nosso dia a dia, que são crianças com síndromes genéticas em escolas regulares. E daí, muitas vezes, as crianças não sabem como, como enfrentar isso. E aí, é nosso papel também de ensinar que, na verdade, são crianças normais como todas as outras.
1: Uma coisa interessante uh, em relação ao filme, né, pensando um pouquinho dos aspectos do aspecto genético que ele traz, uh, existem algumas diferenças entre o filme e o livro. No filme eles falam a respeito da síndrome do Richard Collins, enquanto no, no livro, uh, além da síndrome do Richard Collins, na verdade o August ele também tem uma outra síndrome genética, que é a, a síndrome de Goldenhar ou síndrome óculo-aurículo-vertebral, que também gera uma malformação é, facial, né? é, mas a, a grande característica da síndrome de Goldenhar é uma simetria da face, levando uma simetria com uma formação de orelha, com uma formação vertebral, né? Uh, e no, no filme, para ficar mais fácil a caracterização do, do personagem, eles é, falam somente a respeito da síndrome de Fitcher Collins. Na realidade, uma associação entre síndrome de Fitcher Collins e o clorículo vertebral, o síndrome de Godenhar, não é tão, tão comum. Né? Não é a realidade da gente encontrar essa associação no, no dia a dia.
2: Uma coisa legal no filme também é que eles falam um pouquinho do aconselhamento genético para o Trishikovs. Na verdade, mais de 90% dos pacientes com, com a síndrome, eles têm uma herança dominante. Né? Ou seja, você precisa só de uma mutação para ter a doença. No filme, eles retratam aquela porcentagem menor em que os casos são recessivos. Ou seja, você precisa dos dois cópias da mutação para o paciente ter a, ter a síndrome. E é interessante quando a irmã do paciente, ela fala que ela é portadora de uma das mutações, que, ou seja, por pouco, ela não é, poderia ter sido acometida. E até um pouquinho que retrata no livro, ela se preocupa nesse sentido do aconselhamento genético, porque ela pensa nos filhos dela também. Por mais que seja uma porcentagem pequena é, dos pacientes que têm essa forma recessiva, eu achei muito legal eles retratarem essa questão da herança nos filmes também.
1: Gente, uh, todo mundo que assistiu o Extraordinário, que nota é que vocês dão pro filme?
2: Enredo, produção
3: ou em relação história. a tudo?
1: Não, vamos pensar primeiro em relação à história. é, Em relação a, a, ao filme em si. Ignorando a questão do, genética.
3: Eu acho que é um... Eu acho que o filme abordou uma, um assunto muito discutido hoje em dia, a questão do bullying, eu acho que é um assunto muito que está muito na mídia e que eu acho que a gente precisa discutir mais, discutir a questão de que existem pessoas com alterações genéticas não só associadas a, ao quadro abordado no, no filme, mas de uma forma geral trouxe para discussão em público, para que todos pudessem discutir isso. Então eu acho que o filme foi bem feliz nessa, nessa abordagem, eu gostei, eu, acho, eu achei muito boa a questão da, da forma como ele é conduzido, foi um filme muito bem produzido, trazendo um assunto atual de uma forma onde a gente pudesse discutir vários valores aí associados em relação ao filme em geral, a história, os atores, tudo, é um filme excelente, vale a pena
1: assistir. Vocês acham que ele retratou bem a, a, a síndrome de Richard Collins no filme?
2: Mais do que a síndrome em si, o que o filme procura mostrar, além da questão do bullying, como é o funcionamento de uma família e o dia a dia de uma criança com a síndrome genética. E aí, assim, a questão do Trichet Collins, ele vem é, como uma síndrome importante porque requer muitas cirurgias, requer que, que o paciente, ele use o aparelho auditivo em muitos casos. É, então, assim, a síndrome em si foi bem retratada, mas acho que o foco não foi falar da síndrome em si. Ela vem como um, um paciente que é mais chocante quando a gente olha fisicamente por conta das malformações, mas acho que o foco na verdade, do filme não foi esse, apesar de ter retratado adequadamente, eu acho.
3: É, eu acho que o filme peca um pouco na forma de expressar a, a parte genética, né? O aconselhamento. Né, é uma coisa que eles poderiam ter, talvez, estudado melhor a questão e usado o o que é mais comum, que é mais da, da síndrome que não estaria associada a um risco aumentado para os familiares. Talvez para mostrar é, o que muitas famílias passam de, poder, de ser portadoras de uma mutação que poderia transmitir para os filhos e tudo, talvez isso seja interessante, né? passar essa, esse sentimento, mas que talvez não seria... Não seria o ponto para a síndrome da tricercolis mesmo, não é o, o principal fo a, a principal forma de transmissão, né?
5: A
1: principal forma de transmissão da tricercolis, na verdade, é autossômica dominante, né? Então, aquele indivíduo que tem a síndrome, ele tem risco de passar para os seus descendentes, mas uh, não, não é algo que veio herdado da, da, da família, né? nos casos em que acontece uma alteração nova né? naquele indivíduo, que não, nenhum dos pais tem a síndrome. E aí foi, foi, foi essa, eu acho que a opção, acho que foi muito por conta disso mesmo, né, Thaís? Pensando em, em demonstrar mais essa questão familiar, mais essa questão da irmã, para poder trazer isso para o público,
5: né?
2: Eu acho até que foi uma forma muito feliz de simplificar o que tem no livro. Porque no livro, quando a gente lê, fica até um pouco confuso, porque são duas síndromes juntas, duas somos de herança diferentes, então são duas coisas raras do raro. É, eu acho que no filme eles conseguiram Passar isso até de uma forma mais simples Apesar de não ser o mais
1: comum Bom gente, seguindo nossa nossa linha de, de filmes, vamos falar de um filme um pouquinho mais antigo, mas é um filme muito interessante, um clássico que todo estudante de medicina, todo estudante da saúde assiste, que é o Óleo de Lorenzo Quem já assistiu o Óleo de Lorenzo aí? Eu! Eu. Muito bem, então vamos falar um pouquinho do Óleo de Lorenzo
3: O filme, o Óleo de Lorenzo ao contrário do Extraordinários, ele conta a história de uma criança que aparentemente bem, até os seis anos de idade, vinha bem e que a partir daí ele começa a apresentar algumas alterações e os pais se veem diante de um diagnóstico de uma doença sem cura, uma doença extremamente rara e que é, levaria a, um, a uma morte precoce, né? um prognóstico muito curto de vida para essa para o fil, filho deles e aí então começa a desenvolver
2: toda a história do, do filme eu acho muito legal no Olho de Lorenzo é, como eles retratam a evolução do paciente, não só a luta dos pais em busca de um tratamento, mas como a gente consegue acompanhar ao longo do filme realmente qual é a, a evolução clínica, a história da doença, que é o que a gente vê realmente no dia a dia Acho que foi, foi bem bem colocado aquilo no filme. Então, o filme trata de uma doença rara,
3: que é a adrenoleucodistrofia, né? é um, uma síndrome genética, e a partir desse diagnóstico é que vai ser desenrolado todo o filme, toda a história, vai vir a partir do diagnóstico da adrenoleucodistrofia.
2: A adrenoleucodistrofia, ela é uma doença genética, que ela está ligada ao X, ela é transmitida pelas mães para os filhos homens e ela, ela é caracterizada por uma, um comportamento neurodegenerativo, que pode começar com alteração de comportamento e a criança começa a evoluir também com perdas motoras, que é exatamente o que o filme retrata.
0: O que tem de muito interessante no tipo de herança dessa doença? e que eles retratam no filme, é como as mães podem se sentir ocupadas por elas terem um gene que carrega a doença, mas não terem sintomas e elas se sentirem responsáveis por terem passado a doença para o filho. Então isso é bem retratado no filme quando é feito o primeiro aconselhamento genético da família, que é a forma como isso é passado para a família, a mãe acaba assumindo essa culpa e ela carrega como uma responsabilidade dela de ter passado esse gene para o filho sem ter ideia do que estava acontecendo.
3: É, e só explicando melhor, essa questão do, do gene de uma doença ligada ao X, as mulheres elas possuem dois X, o homem ele possui um X e um Y. Então, quando a mulher tem um X alterado, ela possui um outro X que, é, digamos, supre as necessidades. Então, a mulher não tem os sintomas ou quadros muito discretos da síndrome. Porém, quando ela passa o X alterado para o filho, para o filho homem do, é, do sexo masculino, ele não vai ter outro X para poder suprir essas necessidades. Então, por isso é a mãe que passa para o filho, já que o Y vem do pai. É a mãe a portadora e
2: o, o filho ele vai apresentar a doença. Uma coisa muito legal que a gente tem no filme é que quando os pais eles recebem o diagnóstico, eles ficam realmente desesperados e o pai faz de tudo para encontrar um tratamento para a doença, que até então não existia. E é daí que começa a busca pelo óleo de Lorenzo. A ela na verdade, é um erro nato do metabolismo, que o gene está lá no cromossomo X, e que ele vai afetar o funcionamento, né, o metabolismo, dos ácidos graxos de cadeia muito longa. E é daí que tem a ideia da confecção do óleo de Lorenzo. Porque como a gente tem uma alteração nesse metabolismo... A medida que o óleo Lorenzo ele vem repor esse déficit que o paciente tem, a gente poderia compensar um pouco dos anos da doença. E aí é bem legal porque o pai estuda bastante a doença né? e, no filme a gente até consegue entender um pouquinho como é que isso funciona. Mesmo para quem não entende nada da área, a gente consegue, consegue ter uma noção lá no filme mesmo.
1: O filme ele é de 1993, né? uh, é um filme muito interessante, é um filme baseado em, em, em fatos reais. E o Lorenzo, né, a criança que deu inspiração ao filme, ele faleceu em 2008, então tem, tem 10 anos, ele faleceu com 30 anos, uh, e quando ele, ele teve o diagnóstico, a expectativa de vida dele era até os 10 anos de idade, mais ou menos. Então ele teve uma sobrevida de 20 anos, em parte por conta do, do, do óleo de Lorenzo. Né.
2: O Lorenzo motivou as pesquisas? para a doença, que hoje em dia a gente não consegue fazer o transplante, que melhora ainda mais a expectativa de vida, né? Com uhum. diagnóstico precoce.
3: E a gente vê no filme que o desespero dos pais e a busca é tão grande que o filho acaba sendo uma cobaia. Então, os primeiros testes são feitos nele, né? Os testes do, do medicamento, o um medicamento novo, e acaba sendo colocando o filho como cobaia sem saber se aquilo daria certo ou não, é, na tentativa de buscar mesmo a resposta e eles foram felizes nesse ponto de conseguir não reverter aquilo que ele já tinha, mas de tornar a evolução da doença uma evolução mais lenta. <risos>
1: Aproveitando o gancho de Óleo de Lorenzo, que é um, um, um filme que trata de um erinato de metabolismo, vamos falar de um outro filme que fala de um outro erinato de metabolismo, é Decisões Extremas. É né? um filme um pouco mais recente, que é um filme bem interessante, que trata de uma doença também bem interessante, que é da doença de Pompe. Né? Quem que assistiu Decisões Extremas aí?
3: Eu! Já no filme Decisões Extremas, um, uma característica um pouco semelhante da do óleo de Lorenzo, porém é, trata de uma doença chamada a doença de Pompe, né? Ou, como o Rodrigo falou, um erro inato do metabolismo, uma doença recessiva, quer dizer que eu preciso que os dois alelos do gene estejam alterados para que eu apresente a doença. Então, nesse caso, a, a mãe é portadora, o pai também é portador. No filme, eles, os, os pais eles possuem dois filhos com a doença de Pompe. E aí, então, dois filhos que já estão em quadro avançado, de um problema, um quadro neurológico avançado, já em cadeira de roda, dificuldade respiratória. E eles começam uma busca atrás de alguém que esteja interessado em estudar a síndrome da, do filho deles. Diferente do óleo de Lorenzo, o pai ele não estuda, a doença em si, mas ele vai atrás do pesquisador e vai atrás de formar uma comunidade, uma associação de pais que poderiam trazer, ajudar é, financeiramente os estudos associados à doença e novamente ele torna os filhos dele cobaia para os experimentos a, com as drogas novas na busca de uma, de uma resposta ou de um tratamento para a doença.
6: É uma coisa bem interessante nesse filme Decisões Extremas é que, na verdade, as crianças que são retratadas no filme, elas são crianças maiores... E o, a manifestação dos filhos, realmente de, de, desse casal, né, que foi o, o casal que inspirou todo o filme, eram bebês na época do, na ocasião do diagnóstico. Então, na verdade, era um quadro clínico que, que era até mais grave, tinha tido uma manifestação mais precoce e com início em, nos primeiros meses de vida. Essa é uma, uma das diferenças do filme para a vida real. Né?
0: A doença de Pompe é uma doença enzimática, um dia a pessoa que tem a doença, ela não tem uma enzima que participa do metabolismo do glicogênio. Então ela não consegue quebrar esse glicogênio e com o tempo ele vai se acumulando. E o glicogênio se acumula nos tecidos principalmente musculares. Ela acaba se acumulando tanto no músculo esquelético e no músculo cardíaco. Só que também tem o acometimento de outras vísceras, principalmente o fígado, que acaba aumentando muito de volume e o coração também aumenta de volume. E as manifestações da doença vão ser decorrentes desse depósito. Então vai ser uma insuficiência cardíaca, a perda de força, essa fraqueza muscular mais importante.
3: A doença de Pompe ela pode se manifestar em várias idades desde o nascimento, que seria a doença precoce, de desenvolvimento precoce, logo nos primeiros meses de vida, onde está associada esse aumento cardíaco, é uma cardiomiopatia né, antes dos 12 meses, já é apresentada nessa, nessa, na doença precoce. E na apresentação tardia, os indivíduos com, é, iniciam um quadro com mais de 12 meses e isso pode ser, ter início, inclusive, na idade adulta. E com manifestações diferentes, mas com os quadros mais típicos numa, num desenvolvimento mais tardio, que seria uma, uma perda de força muscular, uma dificuldade para... É, se levantar de, do chão, subir uma escada, aumento de uma dificuldade respiratória, que são sintomas que também estão relacionados a várias outras doenças. Então, o diagnóstico diferencial da doença de Pompe, numa, tar, numa fase mais tardia, numa apresentação mais tardia, ele engloba outras
2: síndromes associadas a um quadro de fraqueza muscular. Uma coisa que eu achei muito legal na, nesses extremas é quando ele coloca o papel das associações, não no sentido de arrecadar dinheiro, mas em como as famílias elas conseguem se apoiar, tanto no sentido de compartilhar a questão do dia a dia, das dificuldades, nessa questão emocional também, para entender um pouquinho mais como é que os pacientes é, eles evoluem. Eu acho que isso é uma coisa legal que hoje em dia a gente tem até um pouco mais forte quando a gente compara, por exemplo, com o Lorenzo, e que o filme ele traz também.
1: É, essa questão das associações é muito interessante porque a gente percebe isso no dia a dia, né? Como as associações de familiares, associações de pacientes, elas são importantes para fomentar a informação, né? Então muito para dividir as dúvidas, para dividir os acontecimentos. Eu sempre costumo falar assim para pro, os pacientes que é, é muito interessante procurar as associações. Não para fazer um comparativo entre seu filho e o, o filho do, de outra pessoa, mas para compartilhar mesmo... Ó, ó, o passar das histórias, então às vezes o que a pessoa está passando, outra família já passou e eles podem trocar essa experiência, e isso é, é muito reconfortante para as famílias. Né? Na, no site da Sociedade Brasileira de Genética Médica tem a lista da, de, das associações é, nacionais de, de, de familiares e de pacientes com diversas doenças genéticas, quem tiver interesse pode acessar o site é, da, da Sociedade Brasileira de Genética Médica, e conhecer um pouquinho essas associações.
3: Eu acho que importante nessas associações, até foi interessante comentar isso, é que muitas vezes são tiradas dúvidas que não são dúvidas médicas. Eu falo muito isso para os pacientes, que muitas vezes um paciente tem uma dificuldade, por exemplo, para segurar um garfo, que um pai descobriu que... Fazendo de um jeito diferente, o filho dele conseguiu se alimentar melhor porque ele consegue ter uma força maior e aí ele pode trocar essa experiência ensinando outros pais de como segurar, que são questões não médicas, que a gente não estuda isso na faculdade, né? E que para eles está tá no dia a dia e é o que vai mudar também a qualidade de vida do paciente.
4: É a gente Essa sobre as associações, eu acho que financeiramente Dar suporte, sim, é importante para grande parte das síndromes que tem associação. Por exemplo, a gente tem um paciente que está internado e que ele precisa ir para casa com BIPAP. Quem vai fornecer uhum. é a associação. Se não fosse essa associação, esse paciente vai ficar hospitalizado o resto da vida dele.
1: Manu, explica rapidinho o que é BIPAP.
4: O BIPAP ele é um aparelho que fornece pressão positiva e ajuda os pacientes a respirarem. Então, esse paciente, se não tivesse essa, esse fornecimento do BIPAP pela associação, ele não iria para casa nunca, ele ia ficar hospitalizado o resto da vida dele. Então, eu acho que sim, as associações ajudam financeiramente também nesses aspectos, entendeu? E até para conseguir exame, é, a, as associações pra, de, de Williams, a gente consegue fazer o teste para Williams, é, pra, até da própria síndrome de Hunter, então eu acho que elas ajudam-se, facilitam a vida das famílias e do paciente.
3: E a associação também, ela faz com que os pais não se sintam únicos. Eu acho que isso é um sentimento de porque comigo, porque só eu, porque nas síndromes raras as pessoas não têm contato com outras pessoas que têm a mesma coisa, e numa associação o pai tem a, tira essa esse estigma de, ah, eu sou único, por que comigo? Então, eles, vão, eles conseguem ter contato com outras pessoas, com quadros semelhantes, alguns mais graves, outros não, e que pode trazer, ajudar a entender melhor é, esse contexto todo.
0: Outra coisa é, que retrata nesse filme é sobre o tratamento das doenças raras e a relação do interesse tanto por parte da indústria farmacêutica quanto dos pesquisadores. Porque essas doenças, como tem um número de pacientes muito reduzidos que apresentam elas, muitas vezes não tem o um interesse por parte da indústria ou dos pesquisadores em trabalhar com elas ou buscar um tratamento para elas por causa do número de pessoas que vão ser beneficiadas ou, na verdade, a quantidade de medicamento que vai ser vendido. Então isso é uma coisa que é retratada no filme e que é uma briga dos pais durante todo o filme, que é de tentar ter esse dinheiro para patrocínio, para pesquisa, para poder produzir a medicação e testar também.
1: É, e esse é um conceito né, que tem que, que é tratado, que é o conceito de medicações órfãs. Né? Então, aquelas medicações que elas não têm esse apoio, esse interesse, e por conta disso as doenças raras ou doenças órfãs, elas acabam tendo essas medicações órfãs também. Né? Então, falta a medicação para algumas doenças raras a possibilidade de medicações muito por conta disso. Então, é, a gente citou dois filmes que são dois erros no do alto metabolismo, né? é, que eles têm características diferentes, tanto clinicamente quanto uh, a forma da, 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 da doença aparecer, a, a causa da doença. Né? Uh, o, que, uh, o que seria o caso da adenonicotestrofia, o óleo de Lourenço e a doença de Ponte?
3: Bom, é, os dois filmes, tanto Decisões Extremas quanto o óleo de Lourenço, né, tratam de doenças que são diagnósticos diferenciais de pacientes que cursam com quando se tem um quadro progressivo de perda muscular. Então, eles retratam quadros muito semelhantes, com visões diferentes a respeito da forma como cada um atuou, cada um dos pais atuaram em relação a isso. São é, síndromes que a forma de transmissão genética é diferente, mas que tem sim uma, uma semelhança no quadro clínico, que pode, nesse, nesse caso, uma coisa importante da parte genética é a gente perceber que em decisões extremas, quando a gente fala da síndrome de Pompe, eu estou falando de um menino e uma menina com uma síndrome, e então eu vou pensar em uma síndrome que não está ligada ao X, né? E no óleo de Lourenço eu estou falando de uma família onde o um menino tem uma alteração, a gente não sabe do heredograma, não sabe como que tem, como que é a, o restante da família, mas é, já leva a gente a pensar também que pode se tratar de uma síndrome associada ao X. Então, são coisas pequenas que os filmes retratam, mas que no dia a dia nosso, quando a gente tem esses quadros, ajuda no diagnóstico diferencial. <risos>
1: Vamos falar do Homem Elefante do Menino da, do, da Bolha de Plástico.
6: O Homem Elefante, então, assim, eu sou suspeita para falar para mim é o melhor filme dessa lista. É um filme da década de 80 que retrata a história do Joseph Merrick. No, no filme ele é referido como John Merrick. E então assim, um homem com uma deformidade tão extrema, tão impressionante que é, no, no início do filme ele aparece é, como se estivesse sendo exibido. Em, naqueles circos que tinha no final do século do século 19, né, que era uma coisa que hoje em dia a gente vê o tanto que era absurdo mas, é, assim, a gente está falando de épocas diferentes, situações diferentes, mas dá para fazer até um paralelo do, do homem-elefante que a gente pode fazer com o extraordinário. Então, é, a gente está falando de duas pessoas, dois seres humanos, como qualquer um de nós, mas que têm é, deformidades, alterações físicas, que, que fazem com que passem por situações de isolamento social, né, de segregação, que são até inimagináveis para o para pessoas que não têm esse tipo de condição. E a, no caso da síndrome de Proteus, primeiro que foi um diagnóstico retrospectivo, não tem uma confirmação diagnóstica que o Joseph Merrick tivesse de fato essa condição. Mas pelas características esqueléticas, porque o, o esqueleto dele foi conservado depois, uh, sem querer fazer spoiler, mas gente, isso aconteceu no final do século XIX, né? Então é claro que enfim é, a gente tem essa então assim a gente tem pelas características da evolução o fato que foi uma pessoa que nasceu sem alterações físicas mas que evoluiu a partir de um ano e meio dois anos de idade com as deformidades então é, no final das contas a principal suspeita é dessa síndrome de Proteus o que é muito interessante é que assim, dois pacientes com síndrome de Proteus nunca vão ter as mesmas características físicas a doença é caracterizada por ser um mosaico. Então, uma parte das células do corpo tem uma constituição genética é, normal e, a, e outra parte das células do corpo tem a mutação em um gene específico. É sempre a mesma mutação que acontece no mesmo gene e aí vai causando um crescimento desordenado de tecidos e órgãos. É, é interessante o que retrata o filme,
3: assim como Extraordinários, é a forma como síndromes que acabam sendo deformantes, como ela traz uma visão diferente das pessoas, como as pessoas às vezes se assustam com aquilo que elas não, são, não estão habituadas. E torna a, a pessoa mais retraída. Então o filme mostra uma pessoa inteligente, cheia de... de com capacidades intelectuais preservadas, mas que era tido como uma pessoa é, com deficiência intelectual por conta de ser introvertido. Ele acabava não se mostrando, não se, se expondo, tentando evitar ao máximo que as pessoas o julgassem, né? tentando ficar ao máximo no anonimato, apesar de outras pessoas estarem expondo ele. Então, é, é importante a gente estar tá colocando isso na mídia para que cada vez menos as pessoas se assustem com isso e que a gente possa tornar a vida desses pacientes mais sociável possível, né? Porque, é, nesse caso, o paciente tido como um, um animal de circo, né? Uma pessoa que merecia que as pessoas comprassem ingressos para ser visto. E mostra essa questão de como que as pessoas com essas deformidades, elas são vistas pelo público, pela, pela população em geral.
6: É uma coisa que eu acho que é bem bem isso que você falou, Thais, é, é, é que eu acho que acontece, com é, é inevitável acontecer em algum momento da trajetória de todo profissional de saúde, chega um paciente com algum tipo de, de deficiência, e às vezes a gente, nós mesmos, mesmo tentando ter uma visão é, sem preconceitos, né, sem essas ideias, mas a gente, às vezes, acaba se surpreendendo por, por se dar conta que, às vezes, a gente não está tratando a pessoa com a devida inteligência que ela apresenta, por, justamente porque, às vezes, a aparência é, pode ser um fator que pode causar essa, essa impressão e, às vezes, a gente sub julga a pessoa como se ela tivesse uma capacidade inferior. Então, acho que, assim, isso é uma coisa que acontece com... Com todos nós, um erro de julgamento e que faz com que a gente seja mais cuidadoso depois que a gente observa que fez isso uma vez, né? Para não, não, não repetir o comportamento. A gente estava falando de tratamentos, então, né? Das do, é, medidas extremas, é, o tratamento do óleo de Lorenzo, mas está em fase 1, que quer dizer que ainda está iniciando o, o experimento num número. É, reduzido de indivíduos, uma droga chamada Mirancertib, que é para o tratamento da doença de proteus e para tumores que são causados por mutação no mesmo gene. E aí ah, o
3: filme não coloca, como, como foi dito, eles não colocam o diagnóstico, né? mas é importante até hoje, ainda não bem esclarecido esse diagnóstico, mas é importante a gente pensar... Em diagnósticos diferenciais, como além de proteus, a neurofibromatose, que ela cursa com neurofibromas, que são tumores que podem ser é, superficiais, onde a gente consegue ver é, na pele, acaba que por, pela quantidade de tumores, às vezes pode se tornar deformante, tornando órgãos, membros até sem função por conta da quantidade exagerada de tumores está associada também a um risco aumentado para alguns é, tumores malignos. Assim, a neurofibromatose também pode estar tá associada, a, na neurofibromatose tipo 1, ela está associada a manchas, que a gente chama de manchas café com leite, que são aquelas manchas da cor do café com leite mesmo, marrom, não muito escuro, que
2: pode estar tá em todo o corpo. Uma coisa que é importante a gente destacar é que, apesar de a gente não saber realmente né, se seria uma neurofirmatose, é, um proteus, essas doenças elas têm uma apresentação muito variável entre os pacientes. Então, não dá para a gente usar o homem-elefante como um quadro clássico de nenhuma das duas síndromes, na verdade. É, eu falo isso porque eu já vi muitos profissionais, principalmente para a usar o filme como exemplo do que o paciente vai se tornar no futuro. E, na verdade, o homem-elefante chega a ser uma das exceções para o síndrome de tão deformante que ele se tornou. É, e assim, Rayana, nós temos quadros de
3: neurofibromatose tão discretos que, às vezes, a gente só diagnostica o pai quando a gente vê o filho, né? Então, o filho, às vezes, tem alguma coisa, tem um neurofibroma, e aí você vai ver os pais e acaba percebendo que o pai ou a mãe possuem manchas de café com leite, possuem
2: também alguma, alguns tumores tão discretos que até então passaram desapercebidos. Exatamente, a gente tem que ter cuidado quando a gente fala desse filme das doenças que ele retrata. Tem que lembrar que acaba sendo uma exceção dentro da grande variabilidade que a gente pode encontrar, na verdade.
3: E aí, só, só colocando, já que a gente já colocou isso a respeito das outras síndromes, a neurofibromatose ela é uma doença autossômica dominante. Ela é passada de pai para filho numa proporção de 50%. Quer dizer, basta que um dos alelos é, do gene esteja alterado, do NF1 ou NF2 para neurofibromatose tipo 2 esteja alterado, para que o paciente apresente a síndrome. E a síndrome possui uma expressão muito variável, como a gente falou, que pode ser de quadros praticamente imperceptíveis, até quadros mais graves, bem deformantes. Já a, a síndrome de Proteus, é mais por mosaicismo, mutações novas que acontecem, com, com um risco baixo de ter uma recorrência, a gente ainda não tem muito bem definido todas as alterações que poderiam estar associadas à síndrome de Proteus. Então, o diagnóstico ele acaba sendo mais clínico do que genético, e na maioria das vezes são casos esporádicos, porém a síndrome de proteus também apresenta uma expressão bem variável, podendo afetar, por exemplo, um hipercrescimento de dedo da mão até alterações graves, deformantes, incapacitantes. <risos>
1: bem, seguindo com os nossos filmes, mas voltando no tempo, vamos falar de um filme é, de 1976 que é o Menino da Bolha de Plástico. Quem que assistiu o Menino da Bolha de Plástico aí?
4: Nossa, eu. 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 Eita, eu assisti de me bolha. <risos>
1: O filme errado?
4: Eu assisti o filme errado. A vai pro final do podcast.
0: Jimmy Bullo é muito melhor.
4: Jimmy Bullo é muito oh, melhor. É muito
1: oh, melhor. Sobre o que fala o menino da bolha de plástico?
2: Bom, o filme ele fala um pouquinho, na verdade, de um menino, que ele tem uma imunodeficiência. O que, que é isso? Ele tem, por conta de questões genéticas uma facilidade para ter infecções. Então, para ele, é, é muito mais fácil ele pegar um esfriado, pegar um quadro viral bacteriano e ficar com a doença muito mais grave do que a população em geral. Daí, o filme fala exatamente sobre isso sobre como ele vive dentro de uma bolha de plástico, e é realmente desse jeito e fala do dia a dia dele. Na verdade, lembrando desse filme agora, eu me senti muito velho porque eu vi ele na sessão da tarde, há muitos anos atrás.
3: Bom, esse filme, ele trata, então, da, da imunodeficiência, né? Vários quadros estão associados a isso, não só alterações genéticas. Nesse caso do filme, é uma, uma alteração genética, né? Ou a criança já nasce, assim. Mas muitas pessoas confundem, por exemplo, com pacientes que adquirem uma imunodeficiência ou que estão, no momento, por exemplo, passando por tratamentos que a gente Precisa reduzir a, a, essa imunodeficiência acaba deixando a pessoa mais isolada. Então a gente precisa definir se a criança nasceu com aqueles com um quadro onde qualquer infecção poderia estar associada a um risco muito grave. A, a criança não consegue combater nenhuma gripe, ela não consegue combater nenhum vírus que poderia que a gente normalmente nem percebe que está aí a gente está o tempo todo combatendo vírus, bactérias e tudo e mesmo essas crianças que nascem com essa imunodeficiência qualquer coisinha seria fatal então a, ela pode ser associada a um quadro genético mas que em alguns outros casos também pode como eu disse estar tá associados ao uso de medicamentos ou outras doenças que poderiam levar, outras doenças não genéticas, poderiam causar imunodeficiência.
2: Uma coisa legal desse filme é que ele também é baseado em fatos reais. Eu acho que dos filmes que a gente vai falar hoje, é um dos mais românticos, digamos assim. Porque no filme, o garoto, que é o Todd Lubitsch, ele se apaixona pela vizinha, parecido com alguns outros filmes que a gente vai falar hoje. Vai em busca... Né, é, fica muito ansioso com relação ao seu tratamento, a cura. Porque ele também quer é, viver a, a vida lá fora, digamos assim, mas acaba preso dentro da, da sua própria doença,
4: né? Assim como o Jimmy Bolha, que se apaixonou pela vizinha e foi <risos> atrás. <risos> o Jimmy Bolha... Não momento você achou que ele não era o filme... <risos> O
5: Jimmy Bolha se apaixona
2: pela vizinha e. Tá é, aí, mas né? tem um outro, teve um outro filme que, que passou agora. Ai, faz um ano. É tudo sobre nós, se não me engano. Que é uma menina, que ela tem Chide. Quer dizer, na verdade ela acha que tem Chide, no final ela descobre que ela não tem. É, e que ela se apaixona pelo vizinho. É, só que, é verdade. É
4: baseado só que no ela, livro.
2: Só que okay. ela não é dentro do obolho, né? Ela é dentro de uma casa mesmo. <risos>
1: Vamos para uma parte do, do cast que a gente tinha pensado, que são dimensões honrosas. Então, assim, nossa ideia agora não é comentar tanto a respeito da doença do filme, mas fazer algumas menções sobre alguns filmes uh, ou séries até interessantes uh, que comentam, falam um pouquinho sobre algumas doenças genéticas. Eu queria começar falando de um filme brasileiro que é Colegas. Colegas, ele é a respeito de três indivíduos com síndrome de Down. Ele é estrelado pelo Ariel, a Rita e o Breno, que são três indivíduos com síndrome de Down. É, ele foi dirigido pelo Marcelo Galvão. O filme ele tem inspiração em Little Miss Sunshine e em Thelma e Luiz. Ele conta a história desses três crianças, né, na verdade três no filme eles são adolescentes, é, adultos, jovens é, com, com síndrome de Down, que sempre tiveram sonhos de sair da, da, da instituição onde eles moravam para conhecer o mundo. Cada um deles tinha um sonho. Inspirados pelo filme Thelma e Luiza*, eles resolvem fugir no, no carro do jardineiro, o jardineiro interpretado pelo Lima Duarte. E, e, eles, e o filme conta essa trajetória deles atrás do, de, desses sonhos. É um filme que eu acho muito interessante, uh, por vários motivos, tanto pela, pelo filme em si, mas muito por ver os três na tela, e a química que os três têm, a forma de interpretação deles, e muitas vezes uh, eu uso eles como, como base para falar pro, pro, a, a respeito dos do, pro, pais das, das crianças que né, tem, tem esse filme de não. eu indico o filme para eles assistirem para eles mostrarem como quando a criança ela tem uma estimulação adequada uh, ela consegue ter uma, uma independência bem interessante né os três eles têm independência Ariel e o Ariel e a Rita eles são casados na vida real e é muito interessante a gente ver o exemplo deles, o exemplo pessoal deles, é, frente a como a estimulação ela realmente pode mudar a vida
5: dessas crianças. E
3: eu acho interessante, Rodrigo, que isso que você colocou, isso serve não apenas para síndrome de Down. Né? Eu tenho pacientes com o síndrome de Williams, o paciente mora numa cidade do interior, um trânsito mais tranquilo, ele dirige dentro da, da cidade, então você percebe que você estimulando, muitas vezes a gente não pode estereotipar um, um paciente ou predizer que ele nunca vai aprender, como a gente escuta muito os pais é, contando isso pra gente, que os médicos falaram que ele nunca vai saber ler, que ele nunca vai aprender, é lógico que eles vão ter mais dificuldade, mas que a gente não pode nunca deixar de tentar, né, então esses pacientes. E aí lembrando que é, o governo, ele tem uma política na qual todo paciente com dificuldade intelectual, ele tem direito a um professor de apoio em sala de aula.
1: Uh, seguindo com as menções honrosas, uh, uma série, não é um filme, mas também é um grande sucesso, muito interessante, que é o Stranger Things, né? que na verdade ele não fala de uma doença genética específica, mas ele tem um personagem muito interessante que tem uma doença genética, né? que tem uma síndrome genética.
2: Eu acho que Stranger Things merecia muito mais do que a menção honrosa, mas sim, como o Rodrigo falou, na verdade a, sínd a síndrome ela ganhou muito destaque, que é a displasia cleido-craniana. Ela ganhou destaque, na verdade, não pela série como um todo, mas porque um dos atores é, tem a síndrome. O que é que é essa displasia, na verdade? E que muitas pessoas até podem passar a batir Ela, na verdade, é uma distasia óssea, que vai acometer ossos e dentes. Então, a gente pode ter um atraso dentário. Inclusive, alguns dentes podem até nem nascer. Os pacientes podem ter baixa estatura, podem ter agnesia de clavícula, podem ter dedos mais curtos e, comumente, não tem deficiência intelectual. É uma, uma doença que ela é passada de pai para filho, ela é um autossímica dominante. E, muitas vezes, o paciente chega no, no consultório para fazer o diagnóstico do filho e, quando vê o pai ou a mãe, pode ter a síndrome também. Foi legal, é, um dos atores de ter a... a a síndrome na série, porque a gente consegue ver como os nossos pacientes eles podem estar inseridos, na verdade, em muitos lugares. O filme colegas já mostra um pouquinho disso. E aí, o Stranger Things, que tem uma repercussão mundial muito grande nos últimos anos, é, traz isso de uma forma muito legal também.
1: Uma outra série, aproveitando que a é gente está falando de Netflix, uh, que na verdade também não fala de uma doença genética específica, mas fala de algo que a gente já comentou num cast anterior, que é atípico.
6: Esse seriado Atípico é uma série de oito episódios passou pela primeira temporada e realmente foi muito bem recebido. Fala sobre um rapaz que é o Sam que está no, no espectro do autismo. É, o Sam ele é um menino inteligente. ele tira notas acima, até além das, das que os colegas de turma tiram, mas ele tem uma, uma dificuldade de interação. O seriado, né desde o primeiro episódio, gira em torno da decisão do Sam, que é ele decidiu que quer arrumar uma namorada. E eu, eu vou mostrando várias situações, então, é, relacionadas a algumas dificuldades que o Sam e que a gente sabe que vários outros, tanto pacientes quanto pessoas que estão dentro do, do espectro, mas que às vezes estão naquele lado mais leve e que podem, às vezes, nem ter um diagnóstico formal, mas que podem ter algumas dificuldades de, de adaptação social. É, e, e, vai, e vai trazendo também, aborda um, um outro ponto interessante, que é, por exemplo, é, relação é, familiar. né Então, as dificuldades, os problemas que as outras pessoas na família podem ter, por exemplo, uma irmã, que, que a irmã do Sam, que então tem que passar pela situação que o Sam é, é quem vai ter a maior vai precisar da maior atenção, e, então ela acaba ficando meio que relegada ao segundo plano, né? ela, as ideias dela, o que, que ela quer fazer, as, as preocupações são todas voltadas para aquela criança, que, pra, no caso o rapaz,
2: que tem maiores necessidades na família. E a, a questão... Oi? Não, só um ponto. Que isso daí também é abordado lá no Extraordinário, que a gente tem falado mais, é, anteriormente. E que uma é uma síndrome que tem alterações faciais e tudo, enquanto que o atípico não, né? A gente tem que lembrar que é um menino super bonitinho.
6: Exato, é, é um ponto bem, bem interessante mesmo, Rayana, que assim, então externamente você não, não acredita, né, pode, não, quer dizer, claro que acredita, mas a princípio a pessoa pode estranhar, achar que a pessoa está sendo rude, que a pessoa é, é estranha, é mal educada, no caso de algumas coisas que o Sam faz, mas que são... É, ou então por exemplo a questão da, da intolerância é a, a estímulos ambientais que ele apresenta e aí fica como se ele fosse uma pessoa totalmente estranha e, na verdade ele está no, no espectro
1: uma coisa que eu gosto muito do atípico, porque assim existem vários filmes que tratam a respeito de indivíduos que estão dentro do transtorno do espectro autista. Né? Mas eu acho que o atípico, ele consegue representar muito bem. Porque é muito comum a gente ver, às vezes, alguns filmes que eles estereotipam muito o, o indivíduo, o personagem. Né? No ano passado, por exemplo, a gente teve um filme com o Ben Affleck, que foi o contador. Que é um indivíduo que ele tem asperger e ele é Assim, é um super herói porque ele consegue é, ter uma, uma, um privilégio de conseguir é, identificar o que está acontecendo ao redor dele e aí ele tem todo um treinamento e é um filme que assim o personagem ele ele tem um de espectro autista, mas ele é extremamente estereotipado. Uh, no Atípico, não. O Atípico é muito legal porque é muito real. E o que eu acho que é muito real, e quando a gente conversa com as famílias, a gente vê isso uh, e é bem representado no, no Atípico, é a questão familiar. É... Tudo que é, é, é citado no atípico, você identifica. Então, a questão da irmã, que às vezes ela sente que ela tem que proteger o irmão, mas ao mesmo tempo o irmão acha que não tem que ter aquela proteção. Então, a irmã, ela fica numa situação. Ou então, às vezes a dificuldade de aceitar a mãe, a, a dificuldade ah, de aceitar... Mãe.
4: Virou a mãe deixou de ser um indivíduo, ela vira a mãe de um
1: menino com autismo. E, 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 exato. E aí no momento que a criança cresce, que ele começa a ter mais independência, aquela mãe ela fica perdida, o que, que ela. quem que ela é, a identidade dela. Ou então o pai, que, que por exemplo ele esconde do, do, dos amigos, do, do trabalho, que ele tem um filho que está dentro do aspecto autista. Então eu acho que esse contexto familiar que o Atypical traz, eu acho que ele é muito bem representado. Isso que eu gosto muito dessa série.
2: Uma outra coisa bem legal que tem na Atypical, eu acho, é a importância da papel da, da psicóloga está acompanhando o desenvolvimento dele, como um todo, e o que, que a gente vê? Que não só o paciente precisa desse, desse suporte, mas também a família. A mãe também participa de um grupo de mães, né de pacientes com autismo, é, e aí ela pode compartilhar as experiências dela também. Isso eu acho que é uma coisa legal que o filme traz, que a série traz, na verdade. <risos>
1: Por fim, eu queria só citar um filme que às vezes as pessoas perguntam, e na verdade ele não trata sobre, a re... sobre uma doença genética, nem nada disso. É um filme muito legal, muito bonito, um filme que eu gosto muito, que é o Curioso Caso de Benjamin Button. Que é, quando o filme surgiu, muita gente falou, ah, legal, fala de progéria, né, ou fala de Huntington Guilford, que é a, a progéria neonatal, né. Uh, e na verdade não, né? o, o, o curioso caso de Benjamin Button, ele mostra um, um, uma síndrome que não existe, né? essa questão do, uh, do, do indivíduo ir é, rejuvenescendo, né? uh, ao nascimento, né? então, na primeira cena do filme, quando o, o personagem nasce, se você pegar só aquele quadro, aquele momento, você até pensa em Huntington-Guilford, que é uma síndrome genética que, é, quando você então pega esse momento você até pensa em Huntington-Guilford, que é uma síndrome genética que tem essa característica de um aspecto envelhecido, né? você tem uma questão de lipodistrofia, então uma diminuição de tecido subcutâneo, e essa é a grande, uma das principais responsáveis por esse envelhecimento, esse aspecto envelhecido. Mas que ao longo do filme se mostra que não Então na verdade só quis trazer esse Pra falar que a síndrome do Benjamin Button Ela não existe é, Existem algumas síndromes De envelhecimento precoce Que eventualmente a gente até pode comentar um pouquinho Porque são quadros bem interessantes
4: Vocês já assistiram Vikings?
1: A série do A, a série Vikings né? Não
4: Tem um dos filhos do Ragnar O Aiva Que ele nasce com algum problema nasce na Segunda Nação com os ossos deformados. Eles chamam ele de Boneless. E aí, ao, quando ser. ele cresce, ele, ele mostra muito a esclera dele azulada. Deve e ser né não? É, aí me, parece ser muito o Oi. Só que é um Oi que luta na guerra, que... <risos> <risos> que, tem, que, que tem uma força de cintura danada, porque ele não anda, mas ele acerta com machado como ninguém
1: é, então gente, rapidinho só pra, pra, pra situar né, OI vem de osteogênese imperfeita, que na verdade é muito conhecida pela alcunha da doença dos ossos de vidro, que é uma fragilidade óssea que leva a, a fraturas com maior frequência, existem vários subtipos de osteogênese imperfeita alguns mais leves, alguns muito graves, podendo ser até letal no, 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 ao, ao nascimento, dependendo do tipo é, E, e aí as iniciais, então, que, que geralmente a gente usa para osteogenesia imperfeito
3: Bom, as síndromes genéticas estão... A gente vem percebendo que as síndromes genéticas... Elas estão em alta, estão cada vez mais sendo representadas em filmes. É, vamos passar rapidinho, só para falar sobre Game of Thrones. O Tyron, que ele tem a chondroplasia, que é o anão, né? também o duende, que eles chamam na, no livro. E também na novela, né? na novela O Outro Lado do Paraíso, também tem uma, uma, uma pessoa com a chondroplasia, também sendo representada, né, que é a síndrome do da pessoa de baixa estatura, popularmente conhecido como anão. A gente gostaria muito que vocês deixassem comentários nas nossas redes sociais, no site, Facebook. Fiquem à vontade para comentar, sugerir novos filmes, nós estamos dispostos a periodicamente fazer um podcast falando desses filmes, seriados e síndromes que estão aí na mídia e estamos aguardando sugestões.
1: É, não só falar coisas mais uh, como os últimos casts, né, desde o primeiro, mas de vez em quando a gente fazer alguns casts mais descontraídos, falando de algumas coisinhas mais do mundo pop também, que vai ser bem interessante. Mas para isso, a gente tudo feedback de vocês para e bolando esses temas, e até as sugestões de vocês.
2: Falem aí, a gente quer saber o que é que vocês acharam, o que é que vocês estão gostando.
1: Exatamente, gente. Bom, pessoal, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Sem dúvida nenhuma, esse é o cast mais longo desde que nós começamos. Espero que vocês gostem bastante. Uh, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Hoje nós estivemos aqui com Thaís Bonfim Teixeira valeu gente obrigada até a próxima com a Rose Nelly Araújo até
6: mais pessoal Obrigada pela atenção
1: com a Rayana Maia até a próxima Sação Pipoca Ricardo Barbosa obrigado até a próxima e com a Manuela Galvão
4: e aí obrigada gente desculpa pelo de bolha até a próxima
3: <risos> é, erros de gravação aguardem Jimmy Bolha no podcast mais próximo de você.
1: <risos> um abraço pessoal, até mais. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado pelo Pod